0: Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ici, Poppy et Cléclé -clé qui racontent leur vie.
1: S'il y a des gens qui nous écoutent, euh... mais qui êtes-vous Que foutez-vous là Pourquoi Écrivez-nous pour nous le dire, parce que vraiment, euh...
0: on a besoin de savoir. Et on vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: On est de retour pour nos histoires magnifiques. Hein.
1: Suite et fin des aventures de voyage. Épisode bis. Ouais bon, pas fin, mais si, pour les grandes anecdotes. Jusqu'à aujourd'hui. <rire> oui, c'est vrai, on n'a pas fini encore. <rire> on bon, est au début de notre tellement vie. tellement de
0: conneries sur les voyages. C'est
1: clair. Donc, c'est ton tour de nous raconter une anecdote, puisque tu nous as laissé en suspense insoutenable, concrètement, en, la semaine dernière. un cliffhanger. ouais un sacré cliffhanger. Là, un, un cliffhanger, mais bien sûr. En sacré un cliffhanger. cliffhanger. ouais un cliffhanger. C'est pas mal, je trouve, c'est pas mal. Euh, mon histoire. Donc là... Euh
0: remonte ah non, vais... à euh, 2011 ou 2009 2009 2009 j'avais 12 ans ou ouais, à peu près j'avais 11-12 ans une connerie comme ça euh, voyage avec la famille au Burkina Faso pourquoi au Burkina Faso pourquoi aller dans le pays le plus pauvre au monde euh, parce que mes parents font partie d'une chorale où ils font de fundraising <rire> comme on appelle ça des levées de fonds euh, des levées de fonds pour le pour un village qui s'appelle Bola qui est 3 h et demie au nord-ouest, au nord-est de la capitale, Ouagadougou. Et euh, en gros, c'est parce que dans la chorale, voilà, il y a une dame qui s'est mariée avec un Africain qui est de là-bas. Elle adore ce village. Nanana, ils sont très proches. Et du coup, mais à chaque fois qu'ils font une chorale, souvent, il y a un peu d'argent qui est levé en gros pour euh, ce village-là, pour l'aider. Pour et de toute façon, le Burkina Faso, c'est très, très lié à la France depuis très longtemps, à cause, grâce à nos belles colonies qu'on a eues. Et... Euh, du coup, hein, au bout d'un moment, ils ont décidé, bah, pourquoi on ne ferait pas un voyage pour aller voir bah, comment ça se passe vraiment là-bas du coup, pourquoi on fait pas, on est la famille avec nous Non, là, la, fa la famille, c'est que mes parents, Baptiste, mon petit frère et moi, et euh, 7, 8 autres personnes de la chorale que des adultes, qui sont, plus, sont tous entre 50 et 60 ans. Donc, clairement, avec Baptiste, on est les seuls enfants. Mais on okay. s'est dit, bon, bah, en Centrafrique, on n'a jamais vu, on, on les suit et moi ça me, ça, me, ça me chauffait pas trop je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec euh, les pays comme ça où c'est très très dur tout est très très dur c'est très compliqué et tout mais bref on y va et euh, quand on arrive, du coup, euh, donc on va à Ouagadougou, on passe une première nuit dans la capitale, c'est déjà, euh, tu sais pas trop si c'est Craignos ou si c'est juste comme ça, ou si c'est le bordel partout et tout. Enfin, tu vois la pauvreté partout, c'est un peu terrible. Euh, on prend le van pour traverser la voilà, savane pendant des heures et des heures pour aller jusqu'au village. On arrive dans le village et le vi les ont fait à côté du village officiel, qui doit être un village, je sais pas, de 5-6 000 habitants. Non, beaucoup moins, pardon. Qui doit être de 2-3 000 habitants. Euh, ils ont fait un espèce de village un peu touristique où c'est un peu fermé, où ils ont une cuisine, ils ont, des ils ont un truc un peu spécial qui soi-disant, les conditions sont un peu mieux. Mais les conditions, c'est clairement, en fait, c'est des huttes traditionnelles où à l'intérieur, tu as deux lits surélevés avec des, mous des moustiquaires. Et quand tu rentres dans la hutte, tu as à peu près une quinzaine de geckos, deux araignées de partout, toutes les bestioles in inimaginables que tu veux absolument pas dormir avec. Donc tu te dis, bah heureusement qu'il y a une moustiquaire et que c'est pas juste pour les moustiques en fait, c'est pour toutes les bestioles. Euh, les toilettes, c'est juste un espèce de carré euh, en hauteur où t'as pas vraiment de porte, c'est un espèce de, comment dire, un espèce de mini labyrinthe où clairement c'est juste un trou par terre à l'intérieur. Les douches c'est la même chose, c'est un truc où bah, quand t'es debout t'as la tête qui dépasse, hein, même pour les enfants et bah, as vraiment t'as un soquet par terre et tout. C'est l'Afrique donc on a, ils avaient prévu une semaine là-bas où ils allaient répéter, ils allaient faire un concert et tout pour le truc et euh, on nous a prévenu que bah, c'est une partie de l'Afrique où tu as encore le palu qui est extrêmement présent et tu as plein 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 de maladies qui sont présentes donc c'est surtout tu manges absolument rien qui n'est pas cuit là-bas, même les crudités et tout, tout, surtout en plus si les crudités sont lavées à l'eau, il faut surtout pas les manger il faut, faut manger uniquement ce qui est cuit donc avant d'aller là-bas en 2009 on va faire les vaccins c'était une bonne galère, c'est un vaccin qui nous avait tous un peu fatigués et tout et on apprendra par la suite, plusieurs années plus tard, que ce vaccin n'était pas utilisé depuis 10 ans. C'était un vaccin qu'on n'utilisait plus du tout, qui n'était apparemment pas très, très efficace contre le palud et qui rendait plus malade qu'autre chose.
1: Super. T'es ravi de l'apprendre 10 ans après. Quoi.
0: Oui, oui, je suis ravi de l'apprendre. Et en plus, euh, quand même, pour se protéger, à chaque fois qu'on buvait de l'eau qui venait du puits, on rajoutait des petites pilules. Il euh, y a un peu de chlore et un peu de, de trucs qui sont censés tout décontaminer donc on commence on visite le village un peu à droite à gauche et au bout de deux jours il y a vraiment un jour où je me lève où je me sens vraiment pas très très bien du tout où vraiment ça va pas du tout et euh, où je, ça va pas et genre vraiment quand je vais aux toilettes c'est on est en mode diarrhée genre foudroyante genre vraiment on est en mode il y a quelque chose qui va passer euh, et je me sens pas bien je vais me coucher et tout je, je vais pas les suivre pour la matinée ils reviennent vers midi euh, ma mère elle me demande elle me donne un smecta genre, tout le monde sait ce que c'est le smectine c'est le médicament le plus ignoble au monde et concrètement c'est pas un médicament c'est juste une pâte pour faire du plâtre dans ton estomac pour c'est tout c'est juste du plâtre mmh. que tu bois elle me donne je le bois genre ça tombe dans l'estomac je le vomis mais instant limite devant tout le monde tellement c'est je sais pas si c'est ah, juste parce que j'étais malade ou c'est que es ignoble ouais. mais genre vraiment je le vomis instant et là il s'est suivi de un jour et demi à peu près genre toute l'après-midi et un jour après où mon corps a décidé de vider de tous les fluides qu'il avait donc j'allais aux toilettes à peu près toutes les 5 minutes je dormais ah. sur un matelas qui était au milieu d'espèces du auvent central parce qu'en fait il faisait trop chaud dans les huttes dans la journée et le truc ce qui est génial c'est qu'une fois que tu t'es vidé complètement et que t'as plus rien à vomir et ton corps qui veut continuer ensuite désolé pour les hémotophiles et euh, scatophiles <rire> phobes pas fil scatophobes et euh, hémétophobes ouais. euh bah tu vomis de la bile Et c'est très très dégueulasse de vomir la bile C'est le pire ouais, goût ouais. en fait Le goût du vomi qui est pas bon Bah c'est juste un peu de bile Et ben bah, quand t'as juste de la bile qui sort Bah tu fais Bah au bout d'un moment t'as le corps qui Et ce qui est, ce qui est horrible c'est quand t'as plus de bile Bah t'as le corps qui est quand même en mode euh, J'ai un poison donc j'ai envie rejeter de rejeter un
1: truc et donc, tout Donc ouais, ouais. t'as
0: les trucs de déglutis de, Mais t'as rien qui sort et vraiment, par tous les moyens, ils essaient de me faire boire de l'eau, ils essaient de me faire boire du Coca, sauf que je déteste le Coca et les boissons à bulles comme ça. Du coup, ils mettent du Coca, ils attendent qu'il se dégazéfient, j'essaie de le boire genre sans bulle, ça passe toujours pas et tout, il n'y a rien qui passe. Je sais pas comment je fais, je sais pas quoi, je passe une deuxième journée, j'ai passé la nuit genre affreuse, genre je crois que j'ai oublié la moitié des choses. Et tu dans un état second à peu près où en fait, ce n'est pas que je m'endors, c'est plutôt que je m'évanouis en fait toutes les cinq minutes. Et euh, donc, le lendemain, ils décident de se dire, bon, ça commence comme être inquiétant parce qu'en un jour et demi, deux jours, j'ai dû perdre allez, entre 4 et 5 kilos, vraiment. Ah et ouais. surtout, je n'inquiéterais rien. Donc, mes parents, c'est en mode, bon, on va commencer à appeler euh, les, la, comment on appelle ça, les, la sécurité de la carte bleue parce que normalement, tu as une assurance rapatriement, en fait. Même comme quand tu es en voyage, as toujours une assurance rapatriement. En fait. Mais avant, ils se sont dit, bon, on va quand même l'emmener à un hôpital. Puis surtout, je, je, il n'y avait pas du tout de médecin, en fait, dans le village et euh, alors ce qui est bien c'est que où est-ce que je dis comme c'était un peu, comme c'est un pays qui a été envahi par la France il y a très longtemps il euh, y a pas mal de gens qui parlent français et par exemple au bon, moment on avait visité la mairie ce qui est très bizarre c'est que les gens ils remplissent des papiers des actes de naissance en français mais la plupart ne parlent pas, c'est-à-dire ils savent lire et écrire le français mais ils ne le parlent absolument pas, ils ne savent même pas du tout ce que ça veut dire, ils savent juste par cœur ce qu'est-ce qu'il faut faire, mais euh, donc ils m'emmènent à l'hôpital et ce qui pas mal, c'est que j'ai pas eu mal, non, j'ai eu mal des transports, surtout dans la savane. J'étais allongé, en fait, je m'évanouissais tellement tout le temps que... Ah. On allait dans la deuxième ville la plus grande qui s'appelle Kaya. Donc, c'est quand même une plus grosse ville. Et ils m'emmènent directement à l'hôpital. Et c'est pas trop trop de souvenir du trajet, mais j'ai vraiment un souvenir de moi qui sort de la voiture, d'une espèce de fourgonnette, et qui essaye de marcher jusqu'au... Traverser l'hôpital pour aller au cabinet du docteur. Et je me souviens d'être tenu par les deux bras. Et en fait, je me souviens de marcher, m'évanouir me, re, re, me re réveiller, ah ouais. marcher 10 mètres et me révanouir. Et en fait, je faisais ça en continu. Je, je faisais que m'évanouir en continu et de temps en temps, je me réveillais et tout. On a attendu dans, dans la salle d'attente et ma mère, je pense qu'elle s'en souvient aussi, elle m'a raconté. Moi aussi, j'ai un vague souvenir où bah, tu attends dans la. Fin, moi, je suis en PLS, mais en même temps, à côté, bah, tu as des mamans qui ont des enfants dans les bras, tu sais pas du tout s'ils sont morts ou vivants, les enfants. Genre, c'est vraiment absolument ah ouais. terrible. Et à, on rentre dans le cabinet du docteur, t'as que des trucs, t'as en métal, bizarre. vraiment t'as l'impression d'être dans les années 90, ouais. t'as pas du tout de trucs genre propres, sanitaires, il a juste des gants placés quand même. Et ma mère, vu qu'elle bah, qu est dans le médical, elle a fait quand même hyper attention à tout ce qu'il fait. Le mec m'examine, mais c'est vraiment, il m'allonge sur une table, il me regarde, il m'appuie sur 2-3 points sur l'estomac, il me dit, euh, mon boy il est en déshydratation, mais il est quand même sûr que j'ai pas le palud. il me dit, euh, j'ai pas les signes euh, de, du, que les comme les autres enfants qui ont le lu. Mais il me dit, il bah, est en déshydratation totale, en fait, il a plus aucun nutriment, donc on va mettre une perfusion. Et euh, Sauf que le médecin, les médecins qu'il là-bas, ils ne sont pas du tout habitués à faire des perfusions sur les personnes de peau blanche. Donc en fait, ils ne sont mmh. pas du tout habitués à trouver mes veines. Et donc, il essaye trois fois dans mon coude. Il n'y arrive pas. Et je te raconte pas que l'aiguille de là-bas, ce n'est pas les aiguilles qu'on mmh. a en France. C'est un diamètre. C'est autre chose. Putain, bah, donc, si en euh, encore aujourd'hui, ouais, euh, donc même euh... moi, à moitié dans les vapes, ça, je m'en souviens très, très bien de me faire ah, ouais. charcuter le bras droit, le bras gauche. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, bah, je vais m'attaquer aux poignets parce qu'on les voit un peu plus. Euh, les perfusions au poignet ça se fait mais en cas d'urgence en fait ça, ça c'est horrible et en plus tu le sens super mal. parce que quand tu bouges les poignets mm. donc il me faut la perfusion au poignet ma mère a vérifié ce qu'il y a dans la perfusion c'était juste plein plein de nutriments en fait c'était plus juste de l'hydratation et de nutriments et ensuite il m'envoie euh, dans une chambre euh, et ce qui est bizarre c'est qu'en fait du coup il y a juste un lit, des toilettes fermées et c'est tout et en fait ils disent à mes parents bah en fait si vous voulez rester euh, si vous, vous serrez vous pouvez dormir avec quelqu'un, quelqu'un peut dormir avec votre fils dans le lit mais sinon en fait il faut aller acheter une natte ou un matelas dehors et la même chose pour le seau parce qu'il y a une dame qui va venir nettoyer la chambre tous les jours mais euh, il faut que vous vous allez acheter un seau puis surtout si moi j'ai envie de vomir en fait il faut que ça soit notre seau so. et en plus les médicaments qu'ils deviennent donner c'était à mes parents du coup d'aller en dehors de l'hôpital où il y a des pharmacies pour aller acheter les médicaments L'hôpital ah n'ont ouais pas de médicaments. C'est comme ça que ça marche. Donc ils vont faire ça, ils vont acheter une natte, ils vont et acheter un saut Quand ils font
1: en cas d'urgence, ils peuvent pas, te, ils peuvent même pas du coup te perfuser un truc. Euh, C'est chaud. Bah si la
0: perfusion, je pense qu'elle venait de l'hôpital. Mais tout ce qui était autre médicament, tout ce qui était le, je sais pas tout ce qui, tout ce qui était les autres, je sais pas exactement ce qu'il y avait, mais ils sont tous allés chez dehors. Et ça, je m'en souviens plus parce que moi, à ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être un jour mmh. où j'ai pas trop capté ce qui s'est passé tellement j'étais en levap. Mais je me souviens que mes parents, ils étaient à peu près là les premières 24 heures. Après, il y en a un qui est retourné. Après, ils ont fait deux ou trois, ils ont fait un ou deux allers retours Mais en gros, moi, je suis resté aller deux jours et demi, trois jours à l'hôpital quand même.
1: Ah ouais, mais quand et donc même. vraiment,
0: dans les vapes, mais genre vraiment, genre au bout de ma vie. Et ce qui est bien, c'est que après la première, le lendemain, la première la première nuit, il euh, y a quelqu'un qui a mené des repas et c'était du riz vraiment, genre des trucs très consistants, mmh. genre. Et ça, j'arrivais à manger genre vraiment deux fourchettes. Mais genre pour moi, c'était un exploit en mode. Euh, et euh, je savais que ça s'améliore un peu, mais j'ai toujours la mais j'étais tellement dans les vapes qu'à un moment, j'ai dû me faire... Je crois que ma mère m'a raconté que j'ai dû me faire sur moi-même, même une nuit. Tellement, tu vois, je ne pouvais rien ah ouais, contrôler de mon corps. Quoi. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment, quand j'allais aux toilettes, c'est vraiment, je disais, toilettes, ils me portaient, ils me déposaient sur les toilettes, puis ils attendaient. Que c'est vraiment, genre, j'étais euh, capable de rien, en fait, j'avais plus rien. Et... Euh... Mes parents, je pense qu'ils ont dû être bien traumatisés de ce qui se passe autour ouais. de l'hôpital parce qu'en fait, ils m'ont raconté que plusieurs fois, tu as des dames qui venaient toquer et qui venaient ouvrir et qu'en fait, qui essayaient de réclamer des informations de mes parents parce qu'ils voyaient que, que c'était des Français, que c'était des gens blanches. Euh, personne blanche et en gros qui essayait pas juste de demander de l'argent mais très bizarre par des moyens de dire en gros euh, j'aimerais bien faire de la correspondance avec votre fils avec mon fils ou un truc comme ça ou j'aimerais bien vous envoyer une carte ouais, postale ouais. Ou... et il y a un truc en fait ils essaient de récupérer une adresse en France quelque part et je sais pas pourquoi mais c'était très très compliqué parce que ça arrivait plusieurs fois en fait que ça euh, que, en fait les gens viennent toquer à notre porte euh, pour demander comme ça des, notre adresse mais ils nous demandaient pas de l'argent directement ouais ouais euh... et un peu Qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là Pendant ce temps-là, bon, mes parents, je crois qu'ils se relayaient. Et à un moment, parce que c'était un peu vers la fin de la semaine, là, euh, ils sont allés faire leur chant devant eux. Ils ont continué à visiter tout ce qu'ils voulaient et tout. Ils ont fait euh, leur chorale au milieu du village. Ils ont demandé à mon petit frère de euh, filmer. Et ce jour-là, je pense qu'il devait faire très chaud, vraiment. Ils ont commencé à s'échauffer, à répéter. Genre, ils ont vu mon petit frère derrière la caméra, qui était debout, et puis... Une seconde après il était allongé. <rire> genre vraiment, il s'est évanoui, genre comme ça, genre sans prévenir. Même lui, il l'a pas vu venir, genre en mode, Piu! il s'est éteint. Et euh, ma mère qui me raconte que euh, bah, ils s'ont dit bon il, il a juste eu un coup de chaud, une petite insolation et tout. Ouais. Et il y a un Africain en mode euh, qui est arrivé. Euh, en mode qu'il a dit bon bah on va le ramener et vraiment il l'a mis genre sur son épaule comme un sac à patate <rire> <rire> genre au lieu de le porter mais comme je sais pas ça, un enfant de 10 ans si ça se porte dans les bras pour tes parents genre vraiment il lui a raconté qu'il l'a mis sur son épaule comme un sac à patate et puis ils l'ont mis à, à l'ombre et puis après ils l'ont réhydraté lui il a rien eu mais quand même le reste du séjour moi j'ai appris plus tard qu'en fait tout le monde était malade, tout le monde avait une espèce de coulante et tout c'était terrible, genre vraiment tout le monde a chopé quelque chose par la bouffe parce que quand on mangeait le soir, t'as pas d'éclairage c'est de la lampe à huile et on on faisait attention de manger quand même euh, que des trucs cuits, mais je pense qu'en fait, on devait bouffer des moustiques en même temps, parce que vu que tu as des lampes, tu as tous les animaux du, du monde qui peuvent voler, qui volent autour des lampes, et vraiment ça doit se poser dans la nourriture et tout, on a dû bouffer des trucs genre pas fou. Et euh, donc vraiment le voyage, tu vois, moi j'ai dû profiter même pas deux jours parce que même sur ouais. les deux jours, tu vois, j'avais pas trop trop kiffé, c'était pas trop mon délire. Et après j'étais revenu au village et je crois que les deux derniers jours ça allait un peu mieux. J'arrive, j'ai suivi la moitié de la journée. Il y a un matin qui était assez sympa où on allait sur l'espèce du seul gros caillou euh, qui était un peu en hauteur dans la savane où il y a eu un joli coup de lever de soleil. Mais le reste du temps, c'est que j'ai un peu peur de tout. Puis, enfin, moi, j'ai une phobie des serpents depuis que je suis tout petit. Donc, vraiment, là-bas, ça grouille de serpents. C'est terrible. Je déteste ça. Et euh... Mais bon, j'étais vraiment vraiment pas loin du rapatriement je pense qu'en ouais. fait si mon état s'était pas amélioré après la première nuit mon père aurait fait le rapatriement vu en plus il a peur de tout sur plein de choses euh, on était vraiment pas loin de repartir en fait en France c'est juste que ça aurait été une galère logistique en mode est-ce qu'on rapa nous rapatrie tous les quatre, est-ce qu'il euh, y en a qui mmh. restent et tout euh... est-ce qu'il y
1: en a qu'un seul bah ouais ouais oh, mais ça a dû mmh. être le voyage de l'enfer pour tes parents
0: oui bon oui oui aussi ils ont été malades euh, y a... bah, après ils ont fait eux ils ont adoré je pense le côté afrique euh, faire la chorale mmh. rencontrer les gens et tout mais ouais, le côté euh, bah, s'occuper de moi, euh, tout le monde qui n'est pas la très panique, bien, mon petit quoi, frère aussi ouais. qui n'était pas très bien et tout. Là et ouais. donc je reviens. En f... Voilà, donc déjà, moi, le voyage, même le retour, je crois que. Ouais. Si, le retour, c'est un peu bizarre. On s'arrête encore une nuit à Ouagadougou. On dort chez, en gros, un ami d'un ami de quelque part et de quelqu'un. Et euh, on fait un grand, grand repas euh, avec plein de gens et tout. Et il y a quand même une viande qui est très, très élastique, qui est vraiment pas très bonne. Et je sais pas pourquoi, avec mon petit frère, on décide de la donner au chien, parce que vraiment, on voulait voir. Et on voit le chien qui se barre en courant vraiment, on en a conclu qu'en fait, on a bouffé du chien là-bas sans le savoir.
1: Ah.
0: Ouais, on l'aurait su, j'en l'aurais pas touché. Mais vraiment, j'ai jamais vu une viande aussi ignoble et aussi terrible et vraiment très, ah. très, très, très bizarre. Je crois que c'est pire que le caca, qu ouais. ça, hein. Mmh. Oui, non, mais là on est sur des trucs terribles. Ah oui, voyage terrible. Ouais. <rire> quand je t'ai dit que ça m'est revenu, j'ai pas te teasé pour rien. Ah, et putain, euh, clair. donc déjà on est sur un voyage que vraiment j'ai absolument détesté. Peut-être qu'un jour j'y retournerai en Afrique, mais vraiment je suis encore un peu traumatisé par cette expérience-là, ouais. pas par le pays en lui-même, juste parce que moi qui est bah, oui, terriblement oui, non, mal non, vécu normal. ça. Et euh, en revenant en France, j'ai fait des, quand même des relevés sanguins et euh, par sécurité, ils pensaient que quand même j'aurais pu avoir des traces de palud, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait Ils m'ont mis sous antibio. Sauf que je reviens avec un estomac qui est vidé de flore intestinale, je n'ai absolument rien, je me suis absolument vidé, donc mon estomac est vide, et ils décident de me blinder d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est un truc qui déglingue tous les organismes vivants que tu as dans ton estomac. Et le premier truc, c'est que c'est jamais sélectif. Les antibiotiques, c'est des spectres très très larges d'action. Du coup, ce qui fait qu'en fait, ça a détruit à peu près toutes les protéines, de tout ce qui est encore un peu vivant, tout ce qui m'aide à digérer. Et ce qui fait qu'en fait, derrière, et eh ben ça arrivait quand j'étais en quatrième je je m'en souviens fin cinquième quatrième parce que euh, en fait c'est à partir de là bah, que j'ai eu des gros gros problèmes d'estomac en fait depuis ce jour-là ouais,
1: j'allais dire est-ce que genre c'est pas, pas vraiment, vraiment cause... le, ce voyage si. qui a lancé genre le début de tous tes problèmes d'estomac en fait si si
0: alors de famille on a déjà des problèmes d'estomac mais c'est mmh. ce truc qui fait que je suis un des plus sensibles et le p... un des pires dans la famille parce que mmh. euh, en fait j'ai une flore intestinale qui a complètement été éradiquée et euh, du coup il y a jamais il eu... y a tout en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de protéines et de bactéries qui se mettent à la place, qui ne sont pas nocifs, mais qui ne font rien, en fait, qu'occupent mmh. juste la place des bonnes bactéries, mais qui ne font absolument rien, qui sont là genre en mode pépouze, on prend le transat libre et on, <rire> on fait rien. Et euh, ben, le problème, c'est qu'une flore intestinale, ça ne se reconstruit pas comme ça, c'est très très compliqué, ça prend énormément de temps, tu ne peux pas refaire l'inverse, tu ne peux pas redécaper tout et remettre un coup de sous-couche et de couche. Ouais. Euh, on est sur... Euh, <rire> quelle belle métaphore euh, vraiment on est vraiment magnifique. sur uh, une métaphore de wow. rénovation de maison et euh, <rire> non ça marche pas comme ça c'est juste qu'il faut y aller petit à petit réintroduire les bonnes bactéries réintroduire les bonnes protéines dans l'estomac ouais. mais le problème c'est qu'il faut les cibler il faut savoir ce qu'il faut faire et tout et euh, depuis jamais trop récupérer comme moi je savais pas du coup que derrière il bah, y avait toutes les intolérances qui pouvaient se créer et tout euh, j'ai eu des problèmes de hanche pendant un an du coup moi j'étais en, en sport intensif en aviron, j'y allais 6 fois par semaine je faisais des compètes tous les deux week-ends euh, j'ai dû totalement arrêter en fait j'y allais même pas une fois par semaine c'était juste en mode j'avais des problèmes de hanche à tel point que j'ai passé une semaine en béquille quand même au lycée au collège parce que euh, j'ai découvert la hanche Allez, 6-7 ans plus tard qu'en fait c'était à cause de l'estomac qui était trop tendu parce que ça fait l'estomac qui digère mal, ça fait une inflammation et l'inflammation euh, ça fait une inflammation des tissus conjonctifs du coup des tissus qui sont tout autour de l'estomac qui me relient, qui attachent aux, les organes entre eux, surtout aux os et tout et quand ça, ça s'inflamme, bah en fait, ça tire, ça crée des tensions et ça tire mmh. dans tout le dos les côtes, les poumons, le diaphragme et à l'intérieur des hanches et ce qui est génial c'est que l'intérieur des hanches même aller voir des ostéos comment dire, on a des os des hanches, tu peux pas accéder tu peux pas masser à l'intérieur, tu peux juste faire des étirements mmh. mais c'est un endroit du corps où c'est très très difficile d'accès et du coup, bah, ça m'arrive encore de temps en temps quand je suis mal assis ou que des fois je sens que ma hanche elle me tire ou que ça me fait mal en marchant et tout. Putain. Donc voilà. Donc j'ai l'estomac niqué depuis ce jour-là. Incroyable. Euh... Mais en fait, j'en veux plus tant de à la clinique. Ouais, ouais, j'en veux plus à la clinique en France qui ont fait que de la merde en pensant euh, ouais. bah, par sécurité, on va le blinder d'antibiotiques. Ouais, ouais, hein, c'est ça. Ouais. Alors qu'ils savaient très bien ce que j'avais eu. Et euh, donc voilà. Magnifique voyage. Wow. Magnifique expérience. Super souvenir qui reste à Incroyable.
1: Restait. Putain. Et je vais dire que franchement dans tout ce malheur, t'as une chance et une seule, enfin pas une seule, mais t'as une chance incroyable, c'est que tu n'étais pas tout seul. Genre, t'es pas parti en voyage solo et tu t'es retrouvé comme ça à t'évanouir euh, dans tous les sens. J'aurais été euh, tout machin.
0: seul. Enfin, je me serais évanoui. J'aurais eu le moindre, aujourd'hui, le moindre truc de conscience. J'aurais fait rapatriement direct. Je sais même pas ouais, pourquoi ouais, ouais. mes parents aujourd'hui n'ont pas rapatrié. En fait, il y avait un ouais. petit truc de. Euh... Bah, le problème, c'est que mon père, il est hyper inquiet, mais il y a ma mère qui est tellement dans le médical depuis longtemps que, au contraire, elle est le contraire d'inquiet. Genre, vraiment, tant que tu peux mmh. marcher, c'est-à-dire que tu es vivant. Ça veut dire mmh. que tu peux aller en cours, tu peux aller à l'école, tu peux faire ce que tu peux faire ta vie. Ah, Tant que ouais, tu peux marcher. De... An, ah oui, oui <rire> ah, vraiment, moi, les, les trucs maladies à l'école, c'était qu'en cas où je ne pouvais pas marcher, en fait. Si le reste du temps, tu peux marcher, mmh. bah, c'est bon, en fait, tu respires, t'inquiète, hein, ça va passer. Ah oui, elle fait partie mmh. de... De... de ce type de personne qui n'est pas très inquiétée en général par euh, les maladies. Mmh.
1: Ouais 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 mais non mais c'est vrai qu'aujourd'hui du coup le, le premier réflexe je pense c'est ouais c'est direct genre tu te fais rapatrier mais juste oui. genre il te, te serait arrivé un truc comme ça genre tout seul au fin fond d'un truc panique quand même genre là au moins t'avais ta, ta famille et tout à côté euh, tu savais qui t'emmenait ah, que t'étais un peu en sécurité enfin tu vois genre il y a ce truc là quand même par On contre ton gardé... histoire a fait écho à une autre histoire qui m'est revenue en tête genre vraiment j'ai entendu <rire> le mot hanche et ça avait fait un espèce de flashback dans ma tête mais incroyable quoi Genre là mais vraiment, attends, je finis juste avec un ah truc non, mais termine.
0: On, a fi... on a gardé quand même un bon souvenir euh, on a ramené le seau et la natte qu'on ah avait non. acheté pour l'hôpital euh, et le seau on l'a encore aujourd'hui on l'utilise et on a pris des stickers d'usine où il y a marqué ne pas gerber quand tu gerber c'est empilé de palettes et on l'a collé sur ce seau et c'est le seau à vomi pour les soirées, pour mais les gens qui sont malades le... officiellement c'est le seau à vomi de notre maison et c'est ah, de temps en temps pour les gens qui sont malades
1: <rire> mais trop bien mais genre vous êtes reparti avec ça dans l'avion
0: oui oui je sais pas comment et d'où je, je sais qu'on mais... a gardé la natte on a gardé le seau en plus c'est marrant parce que c'est un seau euh, refondu d'anciens plastique de récup donc c'est très violet très jaune c'est genre très mélangé un peu psyché genre vraiment c'est pas du tout un seau qu'on trouverait ici dans le marché en fait genre couleur ah, unie ouais, c'est ouais. un seau de plein plein de couleurs trop marrant
1: mais trop bien et vraiment c'est tout
0: le monde est d'accord que c'est le seau officiel à vomi
1: bah oui, forcément, de toute façon, ça pouvait être quoi d'autre <rire> Évidemment. Ah, mais génial J'adore que vous ayez ramené le saut, franchement. Euh...
0: Avec marqué ne pas gerber alors que tout incroyable, le monde sert pour vraiment. gerber.
1: C'est ça, incroyable. Genre vraiment. Trop bien. Euh, okay. Trop bien, ouais, ben... génial, on adore. Oui, enfin, bon, fin, tu vois ce que je veux dire, quoi. <rire> <coughs> ok, ok, ok. Bon, c'était une bonne histoire, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'était ah bah C'était très intense. Très, très intense. Non pas
0: ça, je m'en souviendrai toujours, hein. Ah bah ouais. Enfin, en Tu t'en en
1: souviendras toujours, ça, il t'aura fallu quand même 1h30 à m'écouter et parler pour qu'il y ait une, 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 une histoire qui te revienne en tête.
0: Oui, bon, je suis fatigué hein.
1: Ouais, ouais, bon, c'était la semaine dernière. Mais bon.
0: Mmh.
1: Ok, à mon tour pour la deuxième. Vas-y. Non, juste la, la, la toute petite euh, parenthèse, le disclaimer euh, sur les hanches, c'est que, il euh, y en a pour 3 minutes, c'est que un jour, et je m'en souviendrai, mais toute ma vie, clairement toute ma vie, ça m'a traumatisé, ce truc-là, c'est que un jour, je peux trop la chambre, le lit, le, le, où était le soleil, enfin, mais tout, genre tellement ça m'a marqué. Je me réveille, j'étais vraiment petite, je pense que j'avais 8-10 ans, un truc comme ça. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais je pense 8-10 ans. Et euh, je me réveille. Et en fait, euh, pour aller à l'école, et je sens que je ne peux plus bouger le bas de mon corps. Et genre je comprends pas ce qui se passe, je panique de ouf et tout, impossible, genre j'essaye de bouger la jambe pour me lever de mon lit, et je ne peux plus bouger le bas de mon corps. Du coup je me mets à hurler, ma mère arrive dans la chambre, et je lui dis je ne peux plus bouger, Enfin, je ne peux plus marcher, je ne comprends pas, Enfin, je, je sens plus mes jambes en fait. Donc panique à bord évidemment. Ma mère, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Genre, hier, ça allait très bien. Pourquoi ce matin, tu te réveilles et tu ne peux plus marcher Enfin, C'est quoi cette histoire, tu vois Et elle m'emmène aux urgences. Et, euh... et elle m'emmène aux urgences de cognac. Donc, ouais, c'est ça. J'avais 9 ans parce qu'on venait vraiment juste d'emménager dans la région. Et, euh... et en fait, donc, ils me font plein de tests et tout. Et euh, il s'avère que c'était le nom de maladie le plus drôle au monde le rhume des foins. Genre, <rire> ça s'appelle littéralement le rhume des foins. Et en fait, euh, je ne saurais pas de...
0: C'est le, le surnom pour les allergies,
1: non bah non, faut croire que non. Okay. Et en fait c'est un espèce de truc, alors là franchement j'ai plus, plus en tête genre, euh, les détails du truc mais en gros c'est un problème dans mes hanches qui se sont bloquées, ou je, je sais plus ce qui s'est passé et qui fait que bah, en fait, ça te bloque tout le, le bas du corps et que tu ne sens plus en fait, tes membres inférieurs et donc tu ne peux plus les bouger, tu n'arrives plus à les bouger. C'est horrible. C'est horrible. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, enfin, j'étais vraiment bloquée. Et je suis restée alitée pendant bien mes deux mois, quelque chose comme ça. Ou euh, bah pareil, en fait, genre à chaque fois que euh, qu'il fallait que j'aille aux toilettes, il fallait qu'on porte, qu'on me prenne, qu'on me mette sur les toilettes, que je fasse puis me reporte. C'est-à-dire, avais vraiment... perdu.
0: Tu pouvais plus bouger. L'usage de dit...
1: mes jambes. Ouais, je pouvais plus rien faire. Et ça a duré genre deux mois. Alors, il faudrait que je demande à ma mère, genre, parce que j'ai vraiment aucun souvenir de comment ça s'est résorbé. Je me souviens pas avoir. Euh, Genre, j'ai pas eu de plâtre, j'ai pas eu de, 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 de trucs comme ça. Je sais qu'à un moment, j'ai eu des béquilles pour me rééduquer un peu à marcher, tu vois. Mais comment c'est passé Est-ce qu'ils m'ont donné un traitement Un truc, je sais même plus. Je sais juste que je me suis réveillée un matin et que je pouvais plus marcher. Oh, angoïe, un truc de fou, quoi. Un truc de... Mais un truc de. Et je me souviens être restée pendant deux mois chez moi parce que du coup, je pouvais plus aller à l'école. Euh... Et je me souviens euh, que j'avais je... vachement kiffé parce que du coup, j'avais le droit de regarder des dessins animés et mon frère, <rire> il devait aller à l'école, en fait. Et moi, j'étais trop contente. <rire> Parce que du coup, je passais la journée. Bah au début, c'était hyper chiant, et puis après, j'étais en mode, bah ouais, mais c'est cool, genre euh, moi, euh, je peux regarder des dessins des animés toute la journée, tu vois. Alors que mon frère, il faut qu'il aille à l'école, donc j'étais trop content. Enfin bref, donc ça, c'était le petit, euh, la petite parenthèse. La priorité euh, fait... chez les enfants. Non mais de fou. Mais ce qui me fait quand même tilter en mode, faudrait faudra vraiment que j'en je, parle à ma mère et que je lui demande comment c'est résorbé parce que j'ai aucun souvenir de ça. Enfin bref, pour passer à la vraie anecdote. Donc la vraie anecdote, c'est euh, en 2014. Euh, mon père pour la première fois de sa vie nous dit, donc euh, il venait de, se, de divorcer avec mes parents euh, peut-être euh, un an avant ou un truc comme ça. Et euh, mon père pour la première fois de sa vie dans un élan de, de bonté, de générosité et en même temps pour le travail parce que de toute façon tout est lié au travail euh, dans la tête de mon père, euh, nous dit eh ben, je vous offre un voyage et on part en Tunisie. Évidemment, mon frère, ma sœur et moi, on n'avait jamais euh, voyagé avec mon père avant. Enfin, on avait voyagé avec mon père, il était absent, et euh, ben voilà, on n'avait jamais voyagé vraiment avec lui. Et on n'avait jamais fait des grands voyages parce qu'on ne partait jamais en vacances parce que mon père bossait euh, 363 jours par an, tu vois. Donc du coup, on ne partait jamais en vacances. Et euh, donc là, il nous dit, ben voilà, euh, je vous emmène en vacances et tout, on part en Tunisie. Ok, trop cool. Il... Euh, et donc on part en bref on part en Tunisie euh, avec nos valises machin on arrive dans un hôtel enfin il avait réservé un petit peu un genre un club med euh, c'est pas un club med mais euh, un un hôtel dans lequel as une piscine des activités des machins un peu style club med quoi en gros ouais, un resort, et donc il y avait comme ça. ouais voilà c'est ça un resort ouais, ouais. Et, euh, et donc il y avait plein d'activités qui proposaient dedans et il proposait pas mal d'excursions et tout et un jour, on se balade dans le hall avec ma sœur et on voit qu'il propose des trucs de massage, des jet-ski, des machins et tout. Et donc, on va voir mon père et on lui fait « Ouais, ce serait trop cool de faire une activité quand même ». Je sais pas quoi, viens on va faire du, du, du chameau, euh, on va faire du quad, euh, on fait quelque chose quoi. Et mon père dit, euh, ben, et mon frère aussi, fait, fait en mode ce bah, serait trop cool d'aller faire du quad, euh, ça peut être vraiment fun, venez on va faire du quad. Ok, donc on sort du resort, euh, on était peut-être au 3 4 e jour qu'on était là-bas, on devait rester une semaine, et, euh, et on part du coup en mode excursion euh, au quad. On arrive là-bas, euh, devant une cabane qui a un boui-boui euh, pas possible, comme tu peux te l'imaginer en Afrique du Nord, en Tunisie, quoi. Euh, le truc qui ressemblait, enfin, d'extérieur, qui ressemblait à rien. Euh, les quads, ils étaient tous alignés, tu vois euh... Mais devant le magasin, mais ils étaient tous cassés, genre ils étaient tous démontés, tout, machin et tout. Et nous, on fait en mode bon, ben déjà, ça, ça, ça pue la merde, tu vois, mais et, enfin, voilà, tu sais, c'est la Tunisie, quoi. Donc, tu te dis, bah, vas-y, quoi, tu sais, on se promène dans le souk, bah, on va monter sur un quad, quoi, on, on s'en fout. Et donc, on était il y avait un grand groupe, en gros, ils attendaient, tu vois, qu'il y ait un peu de monde, puis après, ils faisaient partir un groupe et, et etc., etc. Et donc, on attend un petit peu et euh, finalement, il y a pas mal de personnes qui arrivent et donc, du coup, bah, ils nous font partir en... En groupe, ils nous font un, une genre une mini démo qui doit durer genre euh, 50 secondes en mode ben voilà comment on démarre le quad, voilà comment on l'arrête, on part, euh, vous nous suivez, il y a genre deux accompagnants devant, deux accompagnants derrière, on fait un petit chemin, il euh, y en a pour une heure, une heure et demie, un truc comme ça et, et on rentre quoi. Ok, pas de souci. Et euh, du coup, on commence, et on commence un peu tranquille, tu vois, on est gentil, euh, on suit le, le groupe, machin et tout. Puis au bout d'un moment, on fait en mode, ah, putain, quand même, on se traîne et tout. Nous, on aimerait bien, tu vois, que ce soit un peu plus fun. Donc, euh, on commence, tu vois, genre à s'arrêter, à attendre que les gens avancent, 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 avancent. Et puis d'un coup, on se tape des axelles et on rattrape euh, le devant du groupe, tu vois. Mais du coup, on se fait des petits sauts sur les dunes et tout, tu vois. Enfin voilà, on s'amuse, ouais. quoi. On n'a pas 4 ans, mais voilà, c'est rig... enfin, voilà, rigolo, loin. quoi. Ouais, dans la tête, pas loin, à ce moment-là, quoi. Et, euh... et voilà, et donc, euh... et donc, on fait ça, comme ça, un petit, enfin, un petit bout de temps. Euh... Et ça fait peut-être ouais, 40, 45 minutes, à peu près, qu'on est dans le désert. Euh... Donc, on est bien, bien éloigné euh... de la route et du centre euh... de... de la ville dans laquelle on était, dont j'ai perdu le nom absolument, totalement. Vraiment, j'ai une mémoire de merde. Et... Euh... Ouais donc ça fait à peu près ouais, 45 minutes qu'on y est et tout et en fait si tu veux, les quads ils font que de tomber en panne, tout le temps ils s'arrêtent ils en fait, ils, les gens ils le conduisent et là ils entendent euh, et le machin s'arrête. Et du coup il y a forcément un des quatre accompagnants qui vient, qui le fait redémarrer par euh, on ne sait quelle magie mécanique euh, et outils un peu chelou et, euh, et en fait il les redémarre euh, bizarrement, les, les, les quad repartent et puis euh, 20 mètres plus loin il y en a un autre qui tombe en panne etc. etc. Nous on s'amuse parce que les nôtres ils marchent super bien, c'est trop fun et, euh, et voilà. Et donc arrivé là à peu près à ces 45 minutes un moment le quad de ma soeur tombe en panne et à ce moment-là j'étais avec elle. Et donc bah, j'attends avec elle en me disant bah, le temps qu'il répare son quad, eux ils vont prendre plein 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 d'avance et nous on va se taper une espèce d'axel avec ma soeur, ça va être trop cool. Et donc euh, le mec commence à essayer de, de réparer le, le quad de ma soeur et ça marche pas. Et donc on attend, on attend, on attend, euh, ça marche toujours pas. Le mec finit par dire bon ben je crois qu'il va falloir que vous montiez derrière moi et tout. Donc ma sœur dit bah ben, non, euh, moi euh, non, enfin voilà genre j'ai payé pour un quad, je veux mon quad, euh, j'ai pas envie de monter avec vous, enfin euh, c'est pas drôle quoi. Et donc euh, le mec dit ok ben on va réessayer et tout. Et puis là je regarde ma sœur et je dis bon écoute Anso, j'en ai vraiment marre de t'attendre, ça me saoule. Euh, là ils doivent être super loin, je rejoins le groupe. Et elle me dit ok ok euh, vas-y euh, à plus. Et là, moi, je pars euh, comme une resta euh, dans le désert, tu vois. À fond les ballons. <rire> à fond les ballons. Et donc, euh, bah, je, je trace, quoi. Je, je vais tout droit euh, là où j'ai vu partir tout le, tout le groupe. Et, euh, et à un moment, c'est hyper chelou, hein, mais à un moment, j'arrive à un carrefour. <rire> Genre, euh, une espèce de carrefour dans le désert, quoi. Un peu chelou, mais c'est-à-dire qu'il bah, y a une... Enfin, av non, avant ça, avant ça. Je me tape mon axel, quand même. Je vois une petite dune au loin et je me dis, ouf, celle-ci à faire des guillis dans le ventre. Ça va être très drôle. On va la prendre à fond. <rire> <rire> du coup, j'accélère. Et euh, j'accélère, je, je me prends la dune. Et euh, au moment où je suis sur la dune, le quad fait tout. <rire> et il tombe droit comme ça en piquet sur la dune. Et là, il tombe en panne, le mien. Oh. Et là, je fais putain, mais c'est pas vrai. Donc euh, bah, super, euh, trop chiant, je suis sur la dune euh, en panne. Quoi. Là, je me dis bah je suis toute seule. Parce que clairement, j'ai pas été assez loin pour rattraper le groupe de devant, et euh, ma sœur et le, le mec, ils sont pas encore à mon niveau, donc je suis vraiment solo dans le truc. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre 5 minutes, euh, ils vont arriver, euh. donc j'attends 5 minutes, personne n'arrive. Au bout de 5 minutes, je me dis, bon, écoute, Pauline, t'es pas plus con qu'un autre, euh, tu vas ouvrir le capot, tu vas regarder, ça se trouve, tu vas comprendre. Ah oui, bien sûr, moi, <rire> 4 de moyenne en maths, euh, 20 sur 20 en mécanique, évidemment, je, je vais trouver la solution, c'est sûr. J'ouvre le capot, je, je regarde et je me dis bah non, bah non, je, je comprends pas. Il <rire> bah, y avait vraiment
0: un gros interrupteur on/off. Ah bah, vraiment, sur... toi j'y ah, croyais vraiment, en mode
1: bah. Il y a le fil rouge qui devait aller sur la batterie rouge qui s'est enlevé, je vais le remettre, tu vois. Bah pas du tout en fait, vraiment pas du tout. Et donc euh, je ferme le capot en fait en me disant euh, bon bah relou, je vais aller les chercher à pied en fait, je vais rebrousser chemin à pied et je vais je vais aller les chercher. Donc je laisse mon quad en plein milieu sur la dune. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, il faisait 46 degrés dehors, oh, que je n'avais pas de bouteille d'eau, évidemment, que je n'avais pas de bouteille d'eau, euh, que ça faisait déjà 50 minutes qu'on était dans le désert, enfin, du coup, maintenant, une bonne heure, et, euh, et que bah, j'étais toute seule, tu vois. Et le seul truc que j'avais, c'était mon téléphone dans ma poche. Et donc, euh, le premier réflexe n'étant pas d'appeler, mais de rebrousser chemin, je commence à rebrousser chemin. J'arrive, donc je marche, je marche, je marche et tout, pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, un truc comme ça, et j'arrive au spot où était ma sœur avec le mec, et je reconnais parce qu'il y a un arbre un peu chelou et tout. Et je me dis, bah, euh, là c'est vraiment chelou, il n'y a personne. Pourquoi ils ne sont plus là Et j'aurais dû les voir passer devant moi, tu vois. Et là je me dis, bon, bah, c'est quand même très 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 bizarre. Enfin, je veux dire, le désert, il n'y a pas non plus euh, 36 000 ronds-points, tu vois. Ils seraient <rire> forcément passer devant moi, quoi. Je, je saisis pas. Et euh, je me dis, putain, bah, trop chelou, je sais pas, j'ai dû rêver, euh, je commence à avoir super soif, il fait super chaud et tout. Je me dis, bon bah c'est pas grave, je, je vais retourner à mon quad, et ça se trouve, d'ici là, et du, du côté gauche ou droite ou j'en sais rien, quelqu'un m'a trouvé et m'a rejoint, tu vois. Je repars dans l'autre sens, direction mon quad. Et sur le chemin, j'essaie d'appeler ma sœur, qui ne répond pas, j'essaie d'appeler mon frère, qui ne répond pas, et j'essaie d'appeler mon père, qui ne répond pas non plus. Donc je me dis, bon bah... Magnifique Super, merci les gars, merci beaucoup. Euh, bah, je vais me débrouiller quoi. Et, euh, et donc je retourne à mon quad. Et en fait euh, là, je me dis bon attends Pauline réfléchis. Euh, C'est pas normal que tu les aies pas vus. Il n'y avait pas vraiment d'autres chemins. C'était le désert, tout était ouvert. Enfin j'aurais forcément dû voir quelqu'un. Tu vois je, je comprends pas. Et je regarde au sol. Donc arrivé à mon quad, hein, juste avant la dune. Donc là, je te dis, il y a un espèce de petit carrefour, en fait, en mode, il euh, y a un espèce d'arbre qui fait, euh, qui, qui, une espèce ouais, d'allée d'arbre, en fait, qui fait un peu comme un croisement, si tu veux. Et je regarde par terre, et je vois des traces sur le sol qui tournent un peu en virage à gauche. Mmh. Donc, je me dis, OK, mais je vois aussi des traces qui vont tout droit direction la dune. Je me dis, bon, ça se trouve, je me dirigeais tout droit, le groupe est, est parti à gauche, tu vois, parce que je vois vraiment des traces dans le sol en mode à gauche. Je me dis, bon, ben, je sais pas. Je, je vais marcher, tu vois. Genre, euh, personne ne me répond, quoi. Donc, je, ben, je vais marcher. Ça se trouve, le groupe, il est à 100 mètres derrière la grande, grande dune là-bas et je vais les retrouver, tu vois. Et, euh, et je commence à marcher. Et puis, au bout d'un moment, ben, quand même, fait chier, tu vois. Genre, je suis fatiguée, j'ai soif. Euh, ça fait euh, genre 30, 30 minutes que je suis toute seule dans le désert. Je commence un tout petit peu à paniquer et à me dire, ben, qu'est-ce que je fous là tu Et tu euh, m'étonnes. Et je vois toujours personne en fait. Et j'avance et j'avance et j'avance et je, je vois personne en fait. Et je me dis attends mais enfin... Et en fait j'arrive pas, pas à comprendre à ce moment-là ce qui s'est passé tu vois. Vraiment ça, ça, ne fait, ça ne fait pas sens en fait dans ma tête. Je me dis que j'aurais forcément dû croiser quelqu'un et je comprends pas pourquoi je suis toute seule ici quoi. Et donc euh, panique... Je, je me dis, bah là, le mieux, c'est de rester euh, au point où je me suis arrêtée en fait. Il faut que j'arrête de marcher dans tous les sens. J'ai fait marche arrière, j'ai vu personne. Je suis partie à gauche, j'ai vu personne. J'avais marché un peu tout droit, j'ai vu personne non plus. Bah, je, je vais rester, je, je vais rester où je suis en fait. Et donc je rebrousse chemin de nouveau vers mon quad. Sur le chemin, je commence quand même un peu à vraiment paniquer. Je rappelle ma sœur, je rappelle mon frère, je rappelle mon père. Toujours personne qui répond. Je me dis en plus, il y, y a pas un couillon qui va se rendre compte que je suis pas là quoi c'est une demi-heure que je suis partie il y en a pas un qui va capter que je suis que je suis plus dans le groupe tu vois ça fait trop plaisir les gars et euh, et là en fait euh, ouais je sais pas euh, genre panique bon, pourtant franchement j'étais vraiment euh, j'avais 18 ans quoi moi ouais, j'avais 18 ans je pense à l'époque et, euh, et là j'appelle ma mère en fait j'appelle ma mère et je lui dis euh... et donc ma mère décroche elle était à la boutique à ce moment-là et elle me dit et euh, eh ben mais qu'est-ce qui se passe et tout et là, je me mets à pleurer, parce que moi, j'appelle toujours ma mère en pleurant, en fait. <rire> vraiment. Surtout
0: au milieu du désert et t'as du réseau, c'est ça qui me fait marrer depuis mmh. le début.
1: Ah, mais incroyable, vraiment. Genre, vraiment, ça sonne. Ma mère décroche à cognac dans sa boutique et me dit, mais Pauline, mais pourquoi tu m'appelles Et je lui dis, bah, maman, je suis perdue dans le désert. Et en fait, là, j'ai une espèce de. Enfin, j'ai un espèce de sentiment qui vient de me passer dans la tête. Et c'est genre, si je meurs, il faut que je dise à ma mère que je l'aime. Donc, je t'aime. <rire> Ma mère, euh, Pauline, et Pauline, mais t'es complètement malade de me dire ça, mais tu te rends compte, je suis à Cognac, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais c'est horrible. <rire> et je lui dis, bah oui, mais euh, j'ai appelé papa, il répond pas, j'ai appelé Anne-Soël, il répond pas, j'ai appelé Rémi, il répond pas, je, voilà, genre ça se trouve, je vais crever en fait. Je lui dis, maman, il fait 50 degrés, j'ai pas d'eau, euh, ça, fait, ça fait bientôt une heure et demie que je suis toute seule dans ce putain de désert, euh, je panique, je vraiment je panique, tu vois. Je me dis, euh, j'en sais rien moi, hein. euh, la nuit, euh, je sais pas s'il y a des animaux qui arrivent et tout, personne va me retrouver, moi je vais, je vais die en fait, tu vois. Et, euh, et elle me dit euh, bah écoute euh, moi il faut pas me faut pas me dire ça maintenant euh, ça me fait paniquer enfin euh, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, voilà tu vois bah, c'est sûr qu'est-ce qu que tu veux qu'elle fasse et donc je lui dis non mais t'inquiète pas ça va aller euh, mais juste voilà je t'aime et euh, et euh, je te tiens en courant quoi si, si, si je si je daille pas quoi en fait en l'occurrence
0: <rire> c'est horrible
1: et, euh, et en fait là genre vraiment comme les films en fait je me dis ben bah, il me reste quoi à faire genre vraiment il me reste quoi à faire je je peux Remarcher, tu vois, dans une autre direction. Je peux aussi essayer de crier, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, en fait, dans ma tête, je me dis, ben, ça marche dans les films, ça va peut-être marcher dans la vraie vie. Et en fait, <rire> je me mets à hurler, en mode genre, ouh, il y a quelqu'un, aidez-moi, aidez-moi, tu vois. Et je commence à hurler, à lever les bras et tout. Il y a son père, en fait, je suis toute seule, genre vraiment. Donc, je suis là en mode, euh, à lever les bras, en mode, aidez-moi, aidez-moi et tout. Et là, à ce moment-là, au loin, j'entends un bruit. Et je me dis oh putain je suis sauvé quoi vraiment je, je vraiment je suis sauvé je me mets à courir jusqu'à l'époque je courais j'avais un tout petit peu plus d'endurance qu'aujourd'hui donc je me mets à courir vers ce bruit tu vois que je pense être un bruit de, de quad en fait et euh, je vois littéralement une espèce de silhouette passer comme ça au loin et moi je me mets à hurler tu vois genre aidez-moi 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 aide euh, je suis bloqué enfin euh, machin le truc continue genre ça part sans, sans tourner la tête sans sans rien et le frérot il passe et il s'arrête pas quoi ok donc sans me voir quoi vraiment donc là, euh, dépité, je me dis bon bah j'arrête, je m'assois par terre et j'attends. Moi je sais plus quoi faire, j'attends. Du coup je m'assois contre mon quad et je me mets à attendre en fait, genre juste à passer à voir. Je me dis bah je vais essayer de pas bousiller genre toute la batterie de mon téléphone. Je me mets en mode avion parce qu'il me reste genre 15% de batterie tu vois. Et je me dis euh, dans une heure, ils se seront forcément rendus compte que je suis pas là. Et donc ils essaieront de m'appeler, donc dans une heure j'enlève le mode d'avion, tu vois, juste j'essaie de garder un peu de batterie. Et donc je suis assise dans le désert, ça fait euh, bientôt, euh, genre 1h50 à peu près, tu vois, que je suis dans le désert toute seule. Et oh. euh, je crois vraiment qu'à ce moment-là que je vais vraiment die, je vois ma vie défiler, tu vois, je me dis, j'ai rien fait de ma vie et tout. Et, euh, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, j'entends un autre bruit de mécanique, tu vois, genre un peu bah, quad en fait encore, et là, bah, je me relève d'un coup, j'enlève je, le mode avion de mon téléphone, et pareil, tu vois, je me remets à lever les bras en l'air et à essayer de hurler un peu, tu vois, et là, le frérot me voit, et arrive vers moi et le mec, il arrive, vénère comme jamais, il commence à me hurler dessus à me dire, ça fait deux heures qu'on vous cherche, vous vous foutez de ma gueule, tout le monde est paniqué et tout. Ah j'ai dis, mais vous êtes rendu compte que j'étais partie en fait, <rire> alléluia <rire> Je dis, bah vous vous étiez où en fait Moi ça fait deux heures que je vous cherche, vous êtes bien sympa vous euh, monsieur. Et donc le mec me retrouve, bon au bout d'un moment donc, il commence à me gueuler dessus, au bout d'un moment il capte quand même que j'étais un peu panique quoi, donc euh, il se calme. Il essaie de réparer mon quad, donc je lui explique et tout. Pareil, l'avantage, c'est que du coup, il parle tous français et euh, du coup, il essaie de réparer mon quad, il n'arrive pas à réparer mon quad et là, euh, tu vois, si, si on était dans euh, les anecdotes de la honte de McFly et Carlito, j'aurais littéralement raconté cette histoire, puisque vraiment, la honte internationale, <rire> c'est que du coup, mon quad ne redémarre pas, donc il me dit bah « mettez-vous derrière moi ». Donc je me mets, tu vois, genre, euh, le mec, il, genre, il conduit son truc et moi, je suis sur le côté, tu vois, genre, les jambes euh, comme ça, tu vois. Ouais. Comme ça. Et, euh, et donc je me mets là et je me tiens au petit rebord là du, du quad et tout. Et ils repartent dans je ne sais même plus quelle direction du coup ils, ils étaient tous, tu vois. Et en fait, on monte, genre une grande dune, tu vois, comme dans un film. On arrive en haut de la dune, je baisse les yeux et là je vois en randoignon <rire> tout le groupe, chacun assis sur son petit quad. Et genre vraiment, ils formaient, en fait, ils formaient tous en demi-cercle, genre prêts à faire un sacrifice humain, les frérots, ils étaient tous en cercle, comme ça, ils m'attendaient. Et nous, on était hors, tout en haut de la dune. Et donc, on arrive, je les vois tous comme ça, genre euh, en demi-cercle. Et ils commencent, du coup, à rouler avec son quad et à descendre la dune pour arriver devant tout le monde. Et là, on commence à descendre et ça commence à nous applaudir. Et là, on commence à nous applaudir. Tout le monde me regardait, j'étais rouge, j'avais pleuré. Il faisait 50 degrés, j'étais déshydratée. Loin pas, de là où étais Mais même pas, mais même pas. Vraiment pas. On a mis... Euh... Je saurais pas te dire, en fait. Je vais te dire des conneries, mais, euh... mais peut-être 15 minutes en quad, tu vois.
0: Oh oui, quand même. Oui, oui. quand même roulé un peu. Non, je crois non, que vous mais... la dune d'à côté. Non, non, mais...
1: Non, non, non. Pas la dune d'à côté. Non, non. On avait roulé un peu, mais 15, enfin, 15 minutes, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas non plus... Euh... Non, c'était pas à une heure, quoi. Et en fait... Euh... Et en fait, ils étaient tous... C'était du coup, ce, cet endroit-là, -là, c'était le, le, le... Comment s'appelle La cabane de pause, quoi. En fait, genre, il y avait tout en, en... Enfin, là où ils étaient tous en, en demi-cercle, il y avait une espèce de petite, toute petite cabane en bois et il y avait un mec avec une glacière qui servait genre de l'eau, des coca, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, évidemment, là, mon père, mon frère et ma sœur qui étaient au début du demi-cercle me voient arriver. Ils se mettent... Enfin, euh, pas mon père, mais euh, ma sœur se met un peu à pleurer, tu vois, et tout. Et ils me rejoignent, tu un peu en courant et tout, en mode ça va, ça va, ça va et tout. Et euh, je suis en mode, ben, euh... genre, euh, non, en fait, ça va pas. Genre, euh... il faut combien de temps pour réaliser que j'ai disparu euh... encore... <rire> Un peu vénère, quoi, tu vois, genre, euh, les gars, enfin merde, c'est la famille ou c'est pas la famille, en fait, ici, tu vois. Et là, mon père, il commençait à dire au mec, bon, bah, vous allez quand même lui offrir un coca euh, pour ce qu'elle vient de traverser, nanana et tout. Les mecs me payent un coca, du coup. Et en fait, ils m'ont expliqué après qu'ils euh, avaient avancé beaucoup plus loin, à la base, et que vraiment genre quasi arrivé à la fin ils se sont rendus compte que euh, quelqu'un avait disparu dans le groupe et de là ils ont tous fait demi-tour en fait pour euh, commencer à me chercher Donc, ils ont laissé ouais ils m'avaient vraiment oublié ouais et euh, ils, alors, soi disant, ils n'ont pas vu que j'avais disparu. Je dis à ma sœur, mais euh, frère, on était ensemble, tu vois. Genre, euh, tu as dû vite te rendre compte que que quand même, j'étais pas, pas avec toi, quoi. Et en fait, euh, ouais, ouais. Donc en fait, ils ont fait tous demi-tour. Ils ont laissé le groupe dans ce fameux truc de cabane de pause machin. Et les quatre accompagnants, en fait, ont commencé à ratisser un peu le désert pour me trouver, quoi. La honte, vraiment la honte. Et pour vraiment pour clôturer. Euh, cette escapade euh, en quad donc on, après euh, genre un quart d'heure euh, de pause genre on s'en remet bla bla on repart tous et euh, <coughs> du coup on, on, on termine le chemin enfin pour après du coup faire demi tour euh, retrouver la route bla bla et on arrive euh, peut-être à 10 10 minutes un quart d'heure de la fin et, euh, et ma sœur euh, elle voit des plantes et tout loin et elle se dit ah c'est trop beau je vais aller faire une photo machin et tout elle s'approche elle voit que c'est un cactus et elle dit « ah, oh, j'ai trop envie de mettre ma main dedans. » Et genre, elle met sa main dans le cactus. Bien sûr. Teubé. Ah. Teubé. <rire> Vraiment, teubé. Donc là, elle termine en mode « La main dans le cactus euh, à gauche, la main sur la manivelle euh, du quad à droite. » Donc elle termine le voyage à une main. Et comme si ça, c'était pas suffisant, littéralement, on arrive au boui-boui pour rendre les quads. Et mon père se dit « Tiens, mais ce serait super drôle de se faire une dernière petite accélération. » Et fonce dans le quad de mon frère, qui tombe en panne directement. Et casse, du coup, par la même occasion, le quad de mon frère et le sien. Nickel, <rire> vraiment nickel. Les mecs étaient ravis et à la fin, ils nous font. Donc on sort et tout, on rend les trucs. Bon, les deux quads abandonnés dans le truc, le mien abandonné toujours là-bas. Parce que le mien, il avait toujours pas démarré hein il était toujours dans le désert. Hein. Donc mmh. ils avaient déjà, ils avaient, nous, on avait déjà niqué trois quads. On était quatre hein, quand même. enfin on le faire. Faire.
0: Blacklisté de tout, Les bonnes fonds ah sont mais... blacklistés de tous les loueurs de quads de, de, ah de non, Tunisie. Mais...
1: Ah non, mais clairement, <rire> mais vraiment, mais clairement. Et du coup, on arrive, donc forcément, mon père et mon frère terminent à pied, mais vraiment, on était au, vraiment au niveau du bouilloui, tu vois. Donc, ils terminent à pied, ils laissent les quads là-bas. Et là, le mec, il arrive, et donc, euh, ils disent bah, au revoir à tout le monde et tout. Et ils font merci, merci beaucoup, c'était très sympa. Nininana. Et là, il arrive, il voit mon père, il lui fait On vous propose pas la photo souvenir Non, mais non, mais là, mon père, il fait Non, mais ça ira, tout est dans la tête. Merci pour le coca. Et on est parti. Oh là là. <rire> donc, Alors, voilà.
0: pour ta défense. C'était pas la honte, parce que c'est pas toi qui a. Qu a... Je dire, ok, t'as planté le quad, mais c'est pas ta faute s'il a cassé non plus. Et puis tu pouvais non. rien faire, tu peux pas les trouver. Donc c'est pas vraiment la honte. Bien sûr, tu t'es tapé non, mais la, la fiche honte, parce en fait, que c'était la perte est...
1: Oui, non, mais en fait, ouais, c'est genre vraiment ce qui était la honte, je te dis, c'est l'arrivée en haut de la dune, tu vois, que tout le monde te regarde et commence, genre tout le monde commence à t'applaudir, tu vois. Ouais, Là, je, ouais, je me dis, genre. Il vraiment... pour toi. Ouais, ouais, tiens. Là, je me suis dit, vraiment, par contre, la honte, quoi. Parce que là, je me tape la fiche de ouf. Et genre, tu peux pas faire plus centre de l'attention que, que ça, en fait.
0: Oh là là, magnifique. Très belle voilà. histoire.
1: Ouais. Tu la connaissais pas du tout, celle-ci t'avais même pas eu de teaser, hein,
0: je pense. Si, je, je savais qu'il y avait un truc en Tunisie, c'est tout.
1: Oui, mais à part ça, tu savais rien. Et du coup, après, ouais. juste, j'ai quand même appelé ma mère pour lui dire, euh, maman, je <rire> suis pas morte. Je <rire> suis pas morte. Dans l'histoire, j'ai pas oublié ma mère, tu vois. <rire> du coup, le lendemain, mon père a dit, bon, bah, on va faire... Euh on va faire, on va faire, on va, on va, on va juste bronzer aujourd'hui, voilà, Tr très bien, on va faire juste du bronzage aujourd'hui, ce sera très bien, non mais c'était, par contre c'était vraiment très très drôle, et euh, j'en garde quand même un, un très bon souvenir, mais, enfin, euh, je, pas drôle pendant quelques temps, mais maintenant quand j'y repense, je me dis c'était énorme quoi, enfin genre, euh, je me suis vraiment marrée quoi, quand on y repense, mmh. genre, <rire> ma soeur avec le cactus et tout, tu vois, enfin voilà, on est tous morts de rire maintenant quand on y pense. Très belle histoire. Donc Voilà c'était les petites anecdotes. Après j'en ai d'autres mais pour le coup là c'est vraiment des petits trucs, euh, tu vois euh, ça, vaut pas, ça vaut pas New York et la Tunisie quoi. Enfin, ça c'est les vraies bon, vrais, vrais deux bonnes anecdotes. quoi
0: Il y a un beau palmarès quand même là.
1: Ouais, je pense que là dans le niveau top 3 on est pas mal enfin, toi aussi, ben hein, ouais, ton histoire d'aujourd'hui elle était vraiment pas ouais, mal
0: quoi. Ça remue des bons souvenirs. Hein.
1: C'est ça ça remue, ouais c'est ça, c'est le terme Remuer <rire> Bon mais écoute je pense qu'on va réussir à genre s'arrêter là Ouais, et faire un podcast aussi. qui va durer genre moins d'une heure. Oui. Oui, ça passe, c'est très bien. Il y a ce qu'il faut. On peut-être faire ça. Ouais, je pense que ça va. Bon, là, il n'y a pas de cliffhanger pour terminer sur cet épisode, à moins que tu non. veuilles en lâcher un comme ça.
0: Non, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça ne reviendra pas, on ne saura pas, on va voir ce qui se passe en Italie.
1: C'est ça, bon, on pendant peu de temps encore, hein. putain. Ah ouais, mais attends, j'espère qu'on n'aura pas d'histoire comme ça, parce que vraiment, <rire> euh, si on se mélange euh, des problèmes d'indigestion, euh, de la et perte... Et de quoi, dans même temps, ça ne va pas non, le faire. c'est ça. <rire> Déjà, t'es sûr qu'on n'aura pas de quoi j'ai vraiment la poisse avec ça <rire> maintenant, c'est sûr. Et toi, tu mangeras du cuit, d'accord Ouais,
0: très bien. Ça me va aussi.
1: <rire> J'adore. Bon, et eh ben, merci pour cet épisode.
0: Et eh ben, merci aussi. Sur et ce, puis, euh... une belle soirée.
1: Exactement. Et à la semaine prochaine.
0: Et à la semaine prochaine